0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli Kitap Dünyası programı dinleyicileri hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Sesimizin ulaştığı ülkemizin bütün bölgelerine, bütün illerine ve sesimiz nereye ulaşıyorsa bütün dostlarımıza en kalbi duygularımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Yine sizin için hazırlamış olduğumuz... Güzel kitapları, muhtevalarını e, sizlere takdim etmeye çalışacağız. Radyo programımızda, Erkam Radyo'da bize ayrılan süre içerisinde. Efendim geçtiğimiz haftada anonsunu yaptığımız ve bu hafta için tanıtacağımıza, tanıtacağımızı ifade ettiğimiz kitapların ilki olan... ...Profesör Doktor Özcan Hıdır Bey'in kaleme almış olduğu güzel bir kitapla programımıza başlayalım inşallah... Kitap Erkam Yayınları'ndan neşledildi sevgili dinleyenler, Profesör Doktor Özcan Hıdır'ın kaleme almış olduğu güzel bir kitap ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinin direği olarak ifade ettiği namazı veya gözümün nuru diye ifade ettiği namazla alakalı bir kitabı Özcan Hıdır Bey kaleme aldı ve siz kıymetli okuyucularımızın kitap dostlarının istifadesine sundu. Namaz kitabın adı efendim aslında alışıldık bir isim. Zira bu anlamda geçtiğimiz yıllarda ülkemizde oluşturulan namaz platformu çerçevesi içerisinde bu isim kullanılmıştı. Namazla diriliş ismi. Evet hepimizin bir manada ibadetle namazla dirilişe belki ihtiyacı söz konusu ihtiyacı var. Bu ve benzeri kitaplar da sevgili dinleyenler namaza karşı bakış açımızı ve namaza olan hassasiyetimizi sadece bir hatırlatma ve yeniden gözden geçirmemize vesile olsa bile o bile büyük bir kazançtır diye düşünüyoruz. Namazda Diriliş isimli kitabı Özcan Hıdır Bey kaleme aldı dedik ve bakalım kitapta nelerden bahsediyor? Farklı olarak bizim namaz dünyamıza neleri taşıyor ve hangi hatırlatmalarda bulunuyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Dinin direği gözümün nuru diye tavsif ettiği namaz dininin ayakta duruşunu sağlayan en önemli ibadettir. Kulun bütün hayatı bu temel üzerine bina edilir. Buna göre İslam insanın ve toplumun ruhuna yerleşmiş ulu bir ağaçsa bu ağacın kökü iman, gövdesi namaz ve namaz sütununun etrafında halkalanmış olan oruç, zekat ve haç. İşte bu daireleri, dalları ve budakları da iyi ahlak, meyveleri ve çiçekleri de bütün iyilik ve doğruluklardır. Namaz bir ucu imana açık, öbür ucu iyilikler doğruluklara ve üstünlüklere bağlı din köprüsü anlamında. Evet Üstad Sezeye Karakoç'un dediği gibi adeta bu dünyanın sırat köprüsüdür namaz. Bütün Bu vasıflar ile anılan namaz ibadetini konu edinen bu elimizdeki eser, önce namazın insanın inşa ve ıslah etmekteki ehemmiyetine dair bazı konuları kısa anekdotlarla bizlere aktarıyor. Ardında da namazın batı ülkelerinde tebliğ ve temsildeki önemini ele alıyor ve yine bu meyanda namazın gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslüman nesillerin İslam diniyle irtibatlarını diri tutma ve gayrimüslimleri diriltmede ne derece önemli bir ibadet olduğunu namazla hidayete erenler bölümüyle bizlere anlatmaya çalışıyor sevgili dinleyenler. Özcan Hıdır Bey'in kaleme almış olduğu İslam'ın tebliği namazın İslam'ı tebliğ ve temsildeki anlam ve ehemmiyeti alt başlığı ile sunuluyor bu kitap kitaba bakalım şöyle muhtevasına sevgili dinleyenler hep beraber İslam'da namaz ibadeti bölümüyle başlıyor giriş ve ön sözden sonra ve birinci bölümde namaz ve manevi gelişimlerdeki önemi ehmiyeti başlığı altında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın namazını anlatıyor ve Efendimiz'in namazını tabii ki birçok e, kitaplarda ve hadisi şeriflerde Efendimiz'in namaza ne kadar ehemmiyet verdiğini Ve namazı cemaatle kılmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan hadis-i şerifleri olduğunu biliyoruz. Onun için bu bölümden birkaç paragrafı inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimizin namazının nasıl olduğunu hep beraber okuyalım, görelim kıymetli dinleyenlerimiz. Allah Teala'ya saygının ve kulluğun şahikası olan namazı, en kamil manasıyla yine onun Habibi Ekrem'i eda etmiştir. Ashabına ve ümmetine de namazınızı benim kıldığım gibi kılın buyurarak bu konuda kendisine uymalarını emretmiştir. Bu sebeple her şeyden önce Resulullah Efendimizin namaza ne kadar ehemmiyet verdiğini ve onu nasıl kıldığını öğrenmek gerekmektedir. Sevgili Peygamber Efendimiz'in namazı şöyleydi kıymetli dinleyenler. Peygamber Efendimiz namaz kılacağı zaman kıbleye döner, ayakta ellerini kulaklarının yumuşağına kadar kaldırıp Allahu ekver diyerek tekbir alırdı. Sağ elini sol elinin üzerine koyarak göbeğinin altından bağlar ve Sübhaneke duasını okur. Sonra Besmele çekerek Fatiha suresini okur, onun sonunda yavaşça amin der. Müslümanlara, siz de amin deyiniz buyururdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamm-ı sureden sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alır, belini kamburlaştırmaksızın eğerek rüküye varır. Elleriyle diz kapaklarını tutar, üç defa Sübhane Rabbiyel Azim derdi. Semi'allahu limen hamidah diyerek doğrulduğunda Rabbena ve lekel hamd der, Ekber diyerek secdeye giderdi. Secdeye gittiği zaman kollarını ne yere uyayar ne de yanlarına yapıştırırdı. Ayaklarını diker ve parmakları da kıble istikametine bakardı. Anlı, burnu, elleri, dizleri ve ayak uçları yerde olmak üzere Efendimiz secde ederdi. Secdede de üç defa Sübhane Rabbiyel Eala derdi ve ikinci rekata kalkardı. Ve bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazı diğer rekatlarda da aynı şekilde devam eder ve namazı tamamlardı. Efendimiz Aleyhisselam Evet Peygamber Efendimizin namazı e, Nasıl e, kıl, Kılardı onu anlattıktan sonra Efendimizin hadis-i şerifinde Buyurdukları üzere Namaz müminin Dininin direğidir Ve namaz müminin miracıdır Konularına temas ediyor Kısa kısa namaz huzur Sığınma ve arınmadır diyor yazarımız Namaz kalkandır Kişiyi kötülüklerden korur en büyük şükürdür ve aynı zamanda insanın, Müslümanın günlük, haftalık ve aylık, yıllık hayatında bir muhasebe noktasıdır namaz. Namaz insanın kendisine yönelmesidir, derununa yöneliştir. Bir manada namaz hicrettir ve insanın, Müslümanın vaktini disipline eden bir ibadettir. En Kulluğunun en güzel ifadesidir Rabbine karşı. Ve Kur'an-ı Kerim müminlerin ilk vasfı olarak namazı dosdoğru kılarlar ifadesini e, kullanıyor e, Kur'an-ı Kerim. Ve namaz aslında hayatımızın merkezinde ol, olması gereken olan bir ibadet ve o merkezi ibadetten bütün hayatımıza yansıyan, dağılan ve hayatımızın namaza göre şekillendiği bir ibadettir kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden e, namaz dediğimizde bir manada Müslüman için en ayırıcı özelliktir. Müslümanı Müslüman olmayandan ayıran en farik vasıftır namaz. Hocamız bu şekilde devam ediyor ve ikinci e, bölümde ise Avrupa, Batı ve ülkelerden namazın e, nasıl olduğunu bir manada Avrupa ülkelerini yaşamış birisi olarak görüyoruz. Bunu paylaştığını kıymetli hocamızın Özcan Hıdır Bey'in bu kitabında. Namazla Diriliş kitabı dedik ve Namazla Diriliş ismi ve bu manada muhtevada farklı kitapların olduğunu da söyledik kıymetli dinleyenlerimiz ve bu kitabı da sizlere bu şekilde kısaca e, tarif etmeye çalıştık. Şimdi ikinci kitabımıza bakalım. İkinci kitabımız da yine Erkam yayınlarının eğitim kitaplarından çıkmış bir kitap. Nigar e, Büşra Bahçeci hanımefendinin kaleme almış olduğu. Ben geçen, yıl, geçen günlerde bu kitabı şöyle baştan sona kadar bir kontrol ettim ve okuma fırsatı buldum. Gerçekten e, her anne babanın mutlaka okuması gereken ve aynı zamanda çocuk eğitimi veren e, hocalarımızın, e, öğretmenlerimizin de okuması gereken bir kitap olduğunu düşündüğüm için Kitap Dünyası programında sizlerle paylaşayım diye düşündüm sevgili dinleyenler. Kitabımızın ismi Okul Öncesi Değerler Eğitimi ve Faaliyet Örnekleri. Tabi bu, bu muhtevada kitaplar e, son yıllarda değerler eğitimi çerçevesi içerisinde ...fazlasıyla yayınlandı. Tabi her insanın ya da her e, öğretmenin, her yazarın bir manada kendine göre bir değerler anlayışı e, söz konusu olduğundan dolayı... ...bu kitapları daha seçici bir şekilde e, almak lazım, okumak lazım. Değerler eğitimi başlığıyla çıkan her kitabın bir manada bizim e, değerlerimizi en doğru ve isabetli şekilde anlattığını iddia edemeyiz. Ve böyle bir yargıda da bulunsak yanlış yapmış oluruz. Onun için tırnak içerisinde değerler eğitimi içine giren konuların ne olduğunu en başta tespit etmemiz gerekiyor. Hele hele okul öncesi eğitimde yani e, 3 ve 6 yaş arasındaki yavrularımıza öğretilmesi gereken e, değerler eğitimi dediğimiz bu e, eğitim e, şeklini e, çok daha e, önemsememiz gerekiyor. Tabi e, ...dini eğitim veya değerler eğitimi dediğimiz hadisenin geçmişi ülkemizde çok uzaklara gitmiyor. Daha yakın dönemde çok daha üzerine eğilmiş ve bu anlamda kitaplar üretilmiş, materyaller ortaya konulmuş bir alan. Neden? Bunun da sebebi şu, modernleşen bir hayatta ailelerin küçülmesi ve çekirdek aileye dönüşe bir şekilde, hızlı bir şekilde gidilmesi neticesinde küçük çocukları evde ele annelerin babaların da çalıştığı bir ortamda küçük çocuklara değerler eğitimi dediğimiz dini kavramlardan tutun da ibadetler ya da görgü kuralları gibi hususların öğretilmesi gittikçe zorlaştı. Eskiden daha geniş ailelerde yaşıyordu insanlar ve annelerin babaların eksik kaldığı noktalarda babaanneler, anneanneler ...dedeler, neneler devreye giriyordu... ...ya da evdeki... ...büyük kardeş, abi, abla... ...bunlar devreye giriyorlardı... ...ve onlar öğretiyorlardı... ...tabii şimdi... ...sabah kalktığımızda eğer çalışan aile ise... ...çocuklar okula... ...anne işe, baba da işe gidip... ...tamamen evde kimse kalmayacak şekilde... ...olduğundan dolayı... ...akşam olduğu zaman da herkes... ...işe gelip... ...yorgun argın bir şekilde... Ee, çocuklar ödevlerini yapmaya Anneler de dinlenmeye Ev işlerini yapmaya Babalar da televizyonun karşısında maalesef Oluyorsa o zaman Bir bakıyoruz ki çocuklar büyümüş Çocuklar yaşları e, gelmiş 15 yaşına 20 yaşına e, Çocuk daha sübhane okumasını bilmiyor kelime işaret şehadet getirmesini Tam manasıyla bilmiyor Büyük nedir küçük nedir bilmiyor Büyüğün karşısında nasıl oturulur Nasıl davranılır Nasıl konuşulur bunları bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü onu biz öğretmedik o yüzden bilmiyor. Ya da onu öğretecek bir ortamı hazırlamadık çocuklarımıza. Hele bir de yoğun geçen bu şehir hayatında aile irtibatları, akraba irtibatları da azalınca çocuk e, akrabalarıyla da irtibatlı olmadığından dolayı öğrenecek bir merci bulamıyor. İşte bu aşamada da bu tarz kitaplar, bu tarz değerler kitabı denilen kitaplar devreye girmiş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu kaygıyla yazılmış bir kitap belki bu. Ne kadar geleneksel anlamda değerler aktarımını, dini eğitimi yani ev ortamında, aile ortamında alınan dini eğitimin karşılığını ne kadar görür onu bilemiyoruz. Ama bugün anaokulları ana okulları dediğimiz yani okul öncesi eğitim alanları olarak kurulan, açılan ana okullarında bu tür eğitimler veriliyor. Tabii ana okulları demişken sevgili dinleyenler bir parantez açarak şunu da acizane kanaatimiz olarak bildirelim. Aslında bir toplumda ana okullarının artması, fazlalaşması doğrusu çok da hayır alamet değil. Yani ana okullarının çoğalması demek Evleri, evlerimizdeki annelerin e, asli görevlerini Babaların asli görevlerini ihmal etmeleri demektir Henüz daha çocuk 2 yaşında 3 yaşında Annesinin sevgisine şefkatine merhametine sıcaklığına ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde Anne onu götürüp anaokuluna bırakıyor Neden sosyalleşsin e, çocukların içine karışsın Düşüncesiyle haklı olarak tabi ...oraya bırakıyor ve kendisi de farklı meşguliyetlerle, farklı meşgalelerle hayatını sürdürmüş oluyor. İyi niyetli bir şekilde belki bunu yapıyor ama... ...öbür taraftan çocuğun alması gereken anne sütü kadar ehemmiyetli olan o sevgiyi... ...çocuk tam manasıyla o yaşlarda alamıyor. İlerleyen yaşlarda da çocuk agresif oluyor, sinirli oluyor ya da bir takım psikolojik dengesizlikler içerisinde oluyor. Bu sefer de anne veya baba niye böyle oldu diye düşünüyor. O yüzden eğer imkanımız varsa mümkün mertebe çocuklarımızı ne kadar geç anaokuluna verebiliyorsak o kadar geç verelim. Yani okul öncesinde belki bir yıl iki yıl okula gitmeden önce verilebilir. Ama öyle anneler var ki daha çocuk... ...yürümeye başladığı zaman veya aileler e, anaokuluna vermek zorunda kalıyor. Bu da çocuğun psikolojik gelişimi açısından e, ilerleyen yıllarda problemler ortaya e, çıkarıyor. Efendim çok fazla uzattık sözü biraz kitaba gelemedik. Değerler eğitimine giriş başlığıyla e, başlıyor kitabımız. Değerler eğitimi ne demektir e, bunu anlatmaya çalışıyor ve ilkeleri nelerdir bunları ifade ediyor... Değerler eğitiminde tediricilik, sevgi merkezlilik, seviyeye görelilik, disiplin, kişiye görelilik, samimiyet, örneklik gibi konular bu değerler eğitiminin ilkelerini oluşturuyor. Değerler eğitiminde sıkça kullanılan metotlara temas ediyor. Bu da örnek olma, hikaye ve kısa yoluyla eğitim, nasihat yoluyla eğitim, uygulamalı eğitim. Aslında bunlar tabii biraz böyle bilimsel eğitimler. Dille anlatılmış ama işte bunlar az önce de ifade ettiğimiz gibi normalde bir aile ortamında olması gereken şeyler. Örnek olma, hikaye ve kıssa yoluyla. Eskiden annelerimiz, babalarımız ya da dedelerimiz torunlarını etrafını alır onlara kısa, hikayeler anlatır, kıssalar anlatır, peygamber hikayeleri anlatır. Ve çocuk o hayal dünyasında bir manada e, peygamberlerin hikayelerini dinleyerek... İşte eski tarihi kahramanlık hikayelerini dinleyerek büyür. Nasihat yoluyla eğitim deniliyor. O da aynı şekilde yine büyüklerin nasihatıyla. Uygulamalı eğitim zaten aile ortamında... ...uygulama dediğimiz ibadeti, namazı... ...ya da farklı uygulamaları çocuk görerek yaşayacak. Bunları şimdi anaokullarında, okul öncesi eğitim kurumlarında... ...hocalar yapmaya, öğretmenler yapmaya çalışıyorlar. Ve profesyonel anlamda yapmaya çalışıyorlar... Ama benim kanaatimi sorarsanız bunlar aslında çocuğun kendi ailesi içerisinde olması gereken durumlar. Devam ediyor tabi kitap e, muhtevası geniş bir kitap. Burada inanç değerleri dediğimiz asıl mevzu inanç değerleri üç konudan oluşuyor. İnanç değerleri, ibadet değerleri ve ahlaki değerler. İnanç değerleri dediğimiz gibi Allah'a iman, peygamberlere iman. E, kitaplara ve ahirete meleklere iman diye imanın şartları bunlar çocuklara nasıl anlatılır hangi üslup hangi yöntem hangi dil kullanılarak anlatılır e, bunları e, anlatmış yazarımız ve e, çocuğa Allah'a iman neticede soyut bir mevzu olduğundan dolayı iman konusu hangi yöntemler hangi dil kullanılarak anlatılır bunlar ifade edilmiş ibadet değerleri namaz, oruç, zekat, hac gibi eğitim e, ...hac eğitimi gibi konular... ...bunlar anlatıl anlat- ...nasıl anlatılır... ...bunlar ifade ediliyor... ...oruç, namaz nasıl anlatılır... ...bunları görüyoruz ve... ...önemli olan bir diğer nokta da... ...ahlaki değerler dediğimiz... E, ...sorumluluk, yardımseverlik... ...adalet, doğruluk, sabır ve saygı gibi... ...temel insani e, ahlaki erdem özelliklerinin... ...nasıl bir çocuğa kazandırılması gerektiğini... ...işte... Tekrar belki e, kitabın başına dönecek olursak sevgili dinleyenler... ...bunlar bizim aslında toplumumuzda eskiden e, mahalle kültüründe, aile ortamlarında... ...çocuğun oyun oynadığı sokakta aslında öğrenilen şeylerdi. Ama bugün sokağı kaybetmişiz, mahalleyi kaybetmişiz. Maalesef aile e, çatırdama durumunda e, caddelerimizde güvenlik sıkıntısı var... Akşamları veya sitelerimizde çocuklarımızı rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla dışarı çıkaramıyoruz. Mahallede kiminle karşılaşır, kimlerle konuşur, hangi kötü örnekleri görür kaygısını taşıdığımızdan dolayı çocuklarımızı maalesef evlere hapsetmek durumunda kalıyoruz. Evlere hapsettiğimizde de işin içinden çıkamayıp o zaman anaokuluna gönderelim, orada öğrensin diyoruz. İşte bir bozulmuş olan bir... E, ...sosyal yapının, toplumsal yapının neticesinde e, iki arada bir derede kalmışlığın ortaya koymuş olduğu bir durum olarak ortaya çıkıyor... ...karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler. Bu kitabı da sizlere tavsiye ediyoruz efendim. E, Büşra Bahçe Canımefendinin okul öncesi değerler eğitimi ve faaliyet örnekleri. Annelerin babaların okuması gereken her anne baba aslında bir manada kendi evinin öğretmenidir. Bu düşünceyle bakmak lazım. Ee, zaman zaman anaokullarına çocuklarımızı gönderdiğimizde oradaki öğretmenlerden çok fazlasıyla beklenti içine giriyoruz. Halbuki kendi çocuğumuzun öğretmeni başta kendimiz olduğunu unutmayalım. Özellikle annelere burada belki çok daha vazife düşüyor. Küçük çocuklar olması hasebiyle. Ee, kalan noktalarda da eksikleri de o anaokullarından bekleye, bekleyebiliriz diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Efendim programımızın... Ee, biraz e, birinci bölümünün e, açtık İnşallah kısa bir ara verelim ikinci bölümde yine güzel iki tane kitabımız var onları sizlere e, aktarmaya çalışım Efendim şimdi kısa bir ara Sevgili dinleyenler tekrar birlikteyiz. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için tekrar edelim. Birinci bölümde Profesör Doktor Özcan Hıdır Bey'in Erkam yayınlarından çıkan Namazla Diriliş isimli bir kitabını ve aynı zamanda yine Erkam yayınlarından çıkan eğitim kitaplığından Büşra Bahçe Okul Öncesi Değerler Eğitimi ve Faaliyet Örnekleri isimli kitaplarını sizlere aktardık. İkinci kitapta daha doğrusu ikinci bölümde ise geçen hafta da duyurusunu yaptığımız Mehmet Lütfi Arslan Beyefendinin aşina kitaptan çıkan yeni bir kitabını Ben Demeyene Yol Açılmaz ismini taşıyor. Ben Demeyene Yol Açılmaz ismini taşıyan bu kitabı sizlere kısaca takdim edelim. Mehmet Mehmet Lütfi Arslan Bey'in e, ...farklı zamanlarda e, ve genç dergisinde kaleme almış olduğu makalelerini topladığı güzel bir kitap ortaya çıkmış. Şöyle e, ifadelerde bulunuyor kitabın arka kapak yazısında. Ortada bir mücadele var diyor. Bu mücadele bir hayat tarzı mücadelesi. Kimin nasıl bir hayat sürmesi gerektiğine dair kararları kim ve nasıl verecek? Bunun ta ilk insandan bu yana sürüp gelen bir tarihi var. Güç de bunun için kullanılmış, servet de. Zeka da bu mücadeleye sarf edilmiş, kabiliyetler de. Ölüm de bunun için olmuş, kalım da. Mücadele, hayat tarzı mücadelesi. Hatta başka bir şey değil ise bize düşen nedir? Elbette kendi hayat tarzımızı imrenilen, özenilen ve takip edilen bir hayat tarzı haline getirmek. Hayat tarzımız... Bizatihi biz dediğimiz şeydir. Ben demeyene yol açılmaz. İmkanımız ve imtihanımız olan benliğimizi nasıl gerçekleştireceğimize dair yazılardan oluşuyor. Gerçekleştiremediğimiz şeyi aşamayız. Fark edemediğimiz şeyi ise gerçekleştiremeyiz. Fark, firakın farkıdır. Firak ise bir gün gelecek, bitecek. O gün dua edelim de huzura çıkacak yüzümüz ve İdrak edecek kalbimiz olsun diyor. Mehmet Lütfi Arslan kitabın arka kapak yazısında bu temennilerle e, ifadelerini ortaya koyuyor. Evet ön sözde de aynı ifadelere yer vermiş ve dediğimiz gibi şöyle sakin bir kafayla ve birçok e, satırının altı çizilecek şekilde okunması gereken bir kitap olduğunu e, ifade edelim. Mehmet Lütfi Arslan Bey'in. Aşina kitaptan çıkan Ben Demeyene Yol Açılmaz isimli kitabını da sizlere takdim etmiş olalım. Efendim son kitabımız yine Erkam Yayınlarından kıymetli hocamız Cemal Nar imzasını taşıyor. Üst başlığı din muameledir ve kitabın adı İslam'da insan ilişkileri Diyor ki hocamız muamele karşılıklı ilişkileri, davranış biçimlerini ve usullerini ifade eden bir kelimedir. Duyduğumuz an hemen aklımıza din muameledir hadisi şerifi gelir. Müslüman fert ve toplum olarak allah Teala'ya ve Resulüne kesin bir şekilde iman ve severek itaat etmek borcundayız. Muamelat ise bu iman ve itaatin çoğunluğunu oluşturur. Onu öğrenip uygulamaktan maksadımız Yüce Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Varoluş amacımız da zaten budur. Zamanımızda dinin dünyayı düzenleyen ahkamının kanunlarının bilinmediğini ve dolayısıyla uygulanmadığını gören bazı dostlar bize şöyle söylediler. Hocam din muameledir ama maalesef hayat sahnelerinde ve hasseten çarşı pazarda bu dinin muamele yönünü hiç göremiyoruz. Sırf bu konuyu anlatan bir eser varsa da biz bilmiyoruz. Buna dair bir kitap yazsanız dediler diyor Cemal Nar hocamız. Aslında bu konuyu da kapsayan İslam'ın özeti kitabımız vardı ama onun içinde iman ve ibadetler de işlenmişti. Dostlar ise sadece muamelatı işleyen bir kitap istiyorlardı. Biz de hayra teşvik edenleri kıramadık. Hamdolsun bu kitabı yazdık. Faydalı olursa seviniriz. Emeği geçenlere teşekkür ederim diyor. Hakikaten sevgili dinleyenler bu kitabı fakir baştan sona e, okuma fırsatım oldu. Gerçekten bir Müslümanın her e, hayatının her noktasında İslam'ın e, ölçülerine göre nasıl davranması, nasıl bir davranış biçimi ortaya koyması gerektiğini e, hocamız böyle Anadolu diliyle açık ve sarih bir şekilde ortaya koyuyor. Birinci bölümde ev hayatında muameleler nasıl olması gerekir? Evin tarifini, ev ve İslam, evin manevi hayatı, ev ile ilgili muameleler, evde mahremiyetin korunması gibi konuları böyle ifade etmiş. İkinci bölümde ise aile hayatında muameleler, aile ne demektir? Nişanlanmak, evlenmek, eş seçimi, mehir, düğün, karı-koca hakları gibi konuları ele almış... ...ve diğer bir bölümde ise... ...üçüncü bölümde ise... ...sosyal hayatta muameleler... ...yani birlik beraberlik... ...kardeşlik, selam, musafaha... ...akrabalarla iyilik, e, ilişki... ...komşular, misafirlerle ilişkiler... ...arkadaşlık ilişkileri... ...taziye, defin, cenaze, yaz vesaire ...cömertlik bu konuları ele almış... ...ve... ...dördüncü bölümde ise... ...iş hayatında muameleler... Yani bir Müslümanın iş hayatındaki davranışları, muameleleri nasıl olması lazım? Helal kazanç ve akitler, e, haram kazanç bunların yolları ya izah etme anlamında e, ortaya koymuş. Ve e, devlet idarede muameleler, özel hayatta muameleler diye kitabı bitirmiş Cemal Nar hocamız. Yani sevgili dinleyenler bu 368 sayfadan oluşan bu kitabı, Gerçekten okuduğumuzda bir Müslüman olarak bireysel hayatımızda ve toplumsal hayatımızda, aile hayatımızda, iş hayatımızda, e, sosyal ortamlarda, idare ve devlet yönetiminde bir Müslümanın hangi tavır ve davranış içerisinde olması gerektiğini çok açık ve güzel bir şekilde hocamız ortaya koymuş. İslam'da İnsan İlişkileri isimli kitabıyla e, siz kıymetli dinleyenlerimizin, kitap dostlarının karşısına çıkıyor. Cemal Nar hocamız kendileri malumunuz olduğu üzere Kahramanmaraş'ta yaşıyorlar. Allah hayırlı ömürler versin. Gerçekten Kahramanmaraş'ta önemli hizmetler ortaya koyuyor Cemal Nar hocamız ve orada e, gerek sosyal medya aracılığıyla ulaşan gerekse farklı e, şekillerde yazmış olduğu kitaplar 30'un üzerinde farklı kitap yazmış ve yüzlerce konferans vermiş, vermeye devam ediyor. İşte Erkam yayınlarından da son dönemlerde bu bahsettiğimiz İslam'da İnsan İlişkileri isimli kitabını bizlerde yayınlamış olduk, görmüş olduk. İnşallah faydalı olur diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz efendim. Evet, sevgili dinleyenler, kıymetli kitap dostları bu hafta yine Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine Cumartesi günü aynı saatte Tekrar siz kıymetli kitap dostlarıyla radyolarınızın başlarında buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.